0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui de volta com o nosso Pod Celtics. Você está aqui com o Fábio Malé, o âncora desse, desse programa. Vamos voltando aí é, depois, de um, depois de uma longa intertemporada do Celtics e também do Pod Celtics. Voltamos aí no primeiro. Antes do primeiro jogo da temporada, Celtics que estreia hoje às 21 horas, horário de Brasília, contra o Philadelphia 76ers. Estou aqui nas companhias de novos integrantes aí, começar pelo Thiago Paixão. Tudo bem contigo, Thiago? Seja bem-vindo e qual é o teu destaque inicial para hoje?
1: Tudo bom, Fábio? Boa noite. Eu sou o Thiago Paixão e estou no PodCeltics no pelos memes. Eu acho <risos> que a maior expectativa hoje é ver finalmente uma estreia até o final de Gordon Hayward, né? E a gente tá aí praticamente hoje há, há um ano esperando essa estreia e esperamos que ele acabe a, a temporada como, como a gente espera. Levantando caneco. Exatamente, trazendo banner 18 que, que vai ficar bem bonito lá no teto.
0: Boa, Thiago. É... E também, é, pela primeira vez aqui com a gente, Fábio Wood, diretamente de, de Boston e região lá, nos Estados Unidos. Já nos... É, seja bem-vindo aí, Fábio, meu xará e dar teu destaque inicial aí, um destaque
2: vindo direto da fonte, né, Fábio? É, boa noite, pessoal. É, como o Fábio falou, é uma honra estar aqui participando desse podcast e na verdade é, como foi falado anteriormente, acho que o principal ponto seria verificar como que vai fazer uma reestreia que não é uma reestreia no caso né? praticamente uma estreia do Gordon Hayward porque acho que todo mundo está bem ansioso para ver esse time completo jogando mas infelizmente felizmente pela qualidade do nosso time, eu não estou tão ansioso, porque eu tenho 110% de certeza que o Celtic vai estar na final da NBA. Então eu trato a essa temporada, esse início de temporada, esses 82 jogos da primeira fase, como se fosse uma pré-temporada para a gente.
0: O oh, louco. Palavras fortes. Muito bom, Fábio. E agora, para fechar a nossa mesa aí, Pedro Altero, diretamente do círculo universitário. <risos> Chega mais, Pedro, esse já veterano de Celtics, Seja bem-vindo e data de saque inicial aí.
3: Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Thiago. É, é muito bom estar de volta e meu bom-noite filosófico fica por meu olhar para o céu hoje. Hoje, das estrelas, vai ser um jogo lindo de ver. Eu espero que, né? É, dizem que a primeira, é, depois da primeira vez a gente perde um pouco a ansiedade, mas mentira, cara. Toda o primeiro jogo da temporada, jogo 1, em um, casa, né? É, é tudo novo, a esperança é que se é nova e a expectativa tá lá em cima, né? Não é algo que dá para é, dizer assim, palavras fáceis assim. É só quem tipo acompanha mesmo quem sofreu que sofreu a temporada passada tá ansioso para ver se nessa temporada vai ser a temporada do time
0: boa Pedro então vamos dando começando os trabalhos aqui desse nosso primeiro episódio vamos fazer um apanhado geral do que a gente espera para para a próxima temporada é, fazendo votações é, Discutindo aqui o que a gente espera Para a temporada Tanto da NBA em geral Quanto do, do próprio Boston Celtics E já começar por, Pelas nossas Previsões da temporada Começando pelo, Pela NBA em geral O que, que vocês esperam da, da Liga Nessa temporada Sem, sem fazer voto nenhum é, vocês esperam um maior equilíbrio? É, vocês esperam é, a mudança do, do, do LeBron James para a Conferência Oeste pode é, aumentar ainda mais o desequilíbrio entre as conferências? O que vocês esperam é, da temporada como um todo? Uma temporada mais emocionante que a última? Ou é, tão monótona ou, ou mais que, que a última que já se sabia que ia chegar o WC Warriors na final
2: e, e tal, o que vocês esperam dessa próxima temporada? É, eu, eu acompanho bastante aqui, é o Fábio que tá falando Isso. e sinceramente, pra gente eu acho que vai ser um pouco digamos, entediante porque a gente só, só vai começar a disputar pra valer mesmo Exceto quando a gente tiver alguns jogos em especial contra os times do outro lado. Nós só vamos começar a ter esse tipo de jogo nos playoffs. Mas lá no outro lado, na outra conferência, a gente sabe que a disputa está muito alta. Muito alta. E isso já é uma opinião pessoal. Eu acho, o ano passado eu assisti os jogos, os sete jogos entre o Golden State e o Houston. E na minha opinião, o Golden State só chegou à final porque o Chris Paul se lesionou no jogo 5, se eu não me engano. Foi, foi no jogo 5? Vocês lembram ou não? Eu acho, acho que sim. acho que sim. E ali, acho que no jogo 5 tava 3x2 para o Houston. E mesmo assim, eles sofreram para conseguir virar e, e ganhar. Mas eu acho que a idade vai começar a pesar para esse elenco. A gente sabe que 82 jogos. É muita coisa, não, não é uma quantidade de jogos pequena. A idade vai pesar para o Golden State, e para o Golden State conseguir se manter no alto, eu não acredito, devido à competitividade da conferência, que eles possam fazer o mesmo que a gente, por exemplo, que é poupar alguns atletas para alguns jogos. Então, eu acho que vai ser uma excelente temporada, mas... Pra gente, talvez, não seja tão emocionante até chegar nos playoffs. Mas do lado bom isso, porque nós vamos chegar bem mais inteiro para essas disputas finais, provavelmente.
3: Boa. O... É o seguinte, eu, eu acho que eu concordo em partes com o que o Fábio disse, mas eu acho que realmente a gente vai esperar mais do mesmo. É, eu acho que o passeio o Celtics, né, o único clube que eu vou fazer aqui vai ser mais fácil realmente. Mas a gente tem, vai dominar a Conferência Leste, isso não tem nada o que ver. E eu penso que, do outro lado, né, o LeBron indo para o Oeste não vai interferir em nada. Eu não vejo ele causando diferença nenhuma nos cinco primeiros colocados, né, comparado com o ano passado. Não vejo o LeBron interferindo nisso. E eu vejo o Golden State é, virando o boné, tal qual o Falcão, campeões dos campeões virando o boné na hora do, dos playoffs e resolvendo a parada. Então, eu penso que até a NBA Finals eu espero mais do mesmo.
1: Ah, o ponto a, a falar dessa história do Lebron é se ele vai conseguir chegar lá para virar o boné para trás, né? Porque a gente sabe como que é, como que é o, o inferninho da, da Conferência Oeste, e vai ser um dos maiores desafios da, da carreira do LeBron levar esse time que muita gente considera até no mesmo nível, até um pouco abaixo do, do Cleveland do ano passado, que querendo ou não, penou um pouco na classificação de temporada regular no leste. Ele vai conseguir levar esse time para uma posição confortável nos playoffs, né? Sobre o Golden State, ainda no ainda no oeste, eu acho que, que a, única, a única graça que a gente vai conseguir ver que não seja mais do mesmo vai ser essa aposta aí, se o DeMarcus Cousins vai ser o que esperam, o que eles esperam ou, ou uma pequena decepção depois de uma lesão pesada, né? Mas no leste, eu acredito que Boston, que Boston vai sobrar, sem clubismo. Não, não vai ter muita, muita emoção quanto a isso. Tem dois times aí, talvez três, que, que possam chegar lá em cima, mas eu acho que mesmo assim, com o time inteiro, né, se os deuses do basquete ajudarem, eu acho que ainda sobra, sobra e muito.
2: É, eu eu só, só fazendo um adendo. Eu, quando vocês falam do, do Lakers... Eu não, eu, realmente eu não entendo quando vocês falam... Que talvez seja pior do que o Cleveland. Porque o Cleveland era horrível. Entendeu? Horrível. Tinha lá o Kevin Love... Que de vez em quando joga bem... Mas oscila bastante. E o LeBron levou aquele time praticamente sozinho. Entendeu? E eu entendo que sozinho. Praticamente. E hoje o time do Lakers... Pra mim, eu acho que ele não fica abaixo de, de quinto. Entendeu? Porque, porque Repito, não pelo time. Pelo Lebron. Porque na hora que tiver que jogar, ele vai jogar. Entendeu? E o resto do time não é ruim.
0: Eu, eu, eu concordo, em, eu concordo com, com, contigo, Chará. E, inclusive, é, eu não sei se o Lakers vai lutar tipo, vai pôr o pé no acelerador a temporada regular inteira para disputar mando de quadra. Mas enxergando nos playoffs, eu não, eu não aposto contra o Lebron nem nem ser até finalista e quem sabe até campeão do Oeste. Eu, é, eu não,
2: não gosto, não, é o que você é... tá falando. Eu não gosto dele. É o que você tá falando. Mas bota você é duvidar do cara que jogou não. a última partida contra a gente, no jogo 7. Todos os minutos eu nunca é. tinha visto, na minha vida inteira Eu nunca tinha visto É, é, é,
0: é um absurdo E inclusive se tu pegar o um, uh, Vamos lá, o, o Lakers Fica em, sei lá, em sétimo Lakers ou Rockets Com Harden peidando E Chris Paul que nunca Termina uma série bem <risos> é, Fisicamente eu sou eu, eu sou mais Lakers, sinceramente. Não, é, eu eu o, Lakers, Lakers contra Golden State Warriors, o Golden State Warriors é favoritaço. Mas o, o, o LeBron com Della Vedova e, De e amigos fez o Golden State Warriors sofrer, né? É, por que, que não pode fazer com o Rajon Rondo, é, Brandon Ingram o Kuzma, é um time muito melhor que um, um Cavaleiros que foi para fi, as finais lá, sem Love e sem Irving, né? com De o Delovedova sendo
2: o destaque tenho, da série. Tem o... Tá, lógico, não tá abaixo do nosso, do nosso calor do Teiton, na minha opinião, mas o Ingram também é um bom jogador. É, cara, não dá pra gente descartar a palavra... Eu não vejo cinco times Cinco, além dos cinco, tão acima assim do Lakers, para falar que eu vi uma análise e botaram o Lakers em décimo. Não, mas...
1: aí, é. aí é muita coisa.
2: É, assim, mando mim... de quadro é
1: difícil. Mas é, mando de quadro é difícil. O mas. Isso é Lebron, né?
2: Tá. É, isso aí. Perfeito.
1: Agora, eu acho que, seria, acho que seria, sim, muito. Vamos dizer uma palavra: apetitoso ver o LeBron conseguindo desbancar toda essa teoria realmente chegando nas finais, que acho que seria um prato cheio para qualquer torcedor do Celtics bater no Lakers e no Lebron ao mesmo tempo nas
2: finais. Ah, seria o é... de qualquer torcedor. É o sonho da NBA também, né? É, exatamente. Deixa eu só interromper
0: aqui um pouco o nosso papo e registrar a participação do, do pessoal que está participando aqui com a gente no YouTube. Muitas mensagens já. Vinícius Gaeski Sempre com a gente aqui, Luiz Vasconcelos tá participando aqui com a gente, dando seus, seus pitacos. E hoje é aniversário da, da mãe do Luiz, pedindo um abraço para dona Terezinha. Tá dando um abraço aí, uh, Iago Coelho. Uh, ansioso, faltando é, uma hora e meia para a temporada e já apostando em 59 vitórias do Celtics na temporada. Uh, Danilo Veronese sempre aí com a gente, uh, Arthur Coelho com a gente também, Paulo Henrique Julião, Eric Heder, Paulo Henrique Julião falando que vai ter bloco do nosso calor, Williams Willian boa, Andrei Vitório chegando com a gente também, Matheus Lança Silva sempre conosco, Nicolas Marcondes, Vitor Buchala, Teiton vem para 25 pontos hoje, pode marcar aí, boa. Então é isso aí, participe com a gente aí na, na sessão de comentários do Ao Vivo do YouTube, como todo mundo está fazendo e vamos lendo no decorrer do programa. Aqui vamos, aproveitando esse início de temporada, vamos fazer um exercício aqui de previsões. Teremos as mães da temporada. Começar pelos prêmios da temporada. Vamos ver quais são as suas apostas para MVP da temporada. O
2: que, que vocês acham? Para mim, Kyrie Irving. Opa!
1: Eu, eu acho difícil apostar, apostar no Ervin, no não porque ele não poderia ser MVP, não que eu não gostaria muito, pelo contrário, mas pela força do, do coletivo de Boston, acho que nenhum jogador vem para altos altos stats na, na planilha de estatísticas da NBA. Mas, se ele, se ele manter o, o nível pré-lesão ano passado, com certeza dá para a gente cravar que entre os cinco ele vai ficar. Para ah, prêmio eu... individual, se ficar em tempo de temporada, Anthony Davis é um grande candidato. É a minha, pois é. Uma, uma grande pois aposta é. por enquanto.
0: Meu voto, é. eu até no, no, numa outra previsão tinha dado outro voto, mas é, eu acho que nessa temporada, pela mudança de staff e o um nest um pouquinho mais enfraquecido, eu acho que o, o Bucks tem condições de chegar entre os quatro e chegando entre os quatro, acho que vai ser até inevitável o até Atetokounmpo ser o MVP da temporada. É, eu eu, eu, aqui, eu, te...
3: eu, lá, eu vou de Joel Embiid, para entender a temporada ou Ben Simmons Eu confio muito Na evolução do, dos dois meninos de Filadélfia Pode me xingar
2: Deixa eu só falar um, um Fazer um adendo aqui Eu falei Caio Irving e Pode anotar aí, ó. todo mundo tá escutando Kai Irving hoje Vai fazer mais de 30 pontos Pode botar aí, anotar aí.
0: Opa! Previsões ousadas, assim boa, Fábio.
2: Boa chorar.
0: Uh, e agora, depois de MVP, quem será o defensor, o maior defensor da temporada? Eu vou começar votando, já que eu fui o último a votar antes. Eu vou pegar em no voto do Pedro. Eu acho que para defensor da temporada, aí sim João Embiid será o votado da vez dando interrompendo a sequência do Rudy Gobert e do é, Draymond Green eu acho que nessa temporada pela visibilidade que vai ter o Seven Sixers e acho que nem Embiid e Simmons vão dividir os holofotes por isso nenhum dos dois será MVP mas eu acho que o Embiid por causa disso vai vai ser condecorado com o prêmio de defensor da temporada
2: eu não vou nem Falar muito sobre o jogador porque todo mundo já conhece. Para mim, Kawhi boa, boa, muito eu, bom voto.
1: Eu, eu aposto 51% no, no Embid também, mas eu vou falar outro nome que pode chegar que, inclusive, eu já falei anteriormente que é os outros 49%. Que é Anthony Davis.
0: Que Anthony Davis hoje
1: dá para chamar do que, que hoje dá para chamar de two-way player com mais, mais, mais chances de, de prêmios da temporada?
2: Ele e o Kawhi, né?
1: Ele e o Kawhi. Mas vamos
2: ver como é, como é que vai ser esse Toronto aí. Não, o Kawhi vai vir babando, porque ele quer renovar o contrato. É, concordo. Vai vir babando mesmo. E se ele vier babando? E se ele jogar só... 50% do que ele joga, ele já ganha o um prêmio de defensor.
0: Se bem que é uma votação, né? Talvez ele tenha se queimado ao redor da liga. Vamos ah, ver com, isso com, isso como, aí, como é que vai não. ser.
2: Não, concordo com você, mas isso aí no final, no final do ano, depois que o cara faz essas mágicas aí, ninguém tem nem coragem de votar, não. <risos> Infelizmente, Boa. eu até concordo que seria é. bom, mas quando chega nesse ponto, o cara jogar desse jeito, ninguém nem questiona.
0: E Pedro tá aí para votar nesse defensor do ano? Acho que não, tá, tá. Uh, calor do ano. Quem quem vocês acham que vai ganhar esse prêmio? Ben Simmons.
2: <risos> <risos> e, e eu vou estar tá lá. Aí eu vou estar lá. Eu vou. Se, se ninguém <risos> fizer isso hoje. No próximo jogo que tiver dos Sixers aqui, eu vou fazer um cartaz e vou levar lá. Hulk of the Ben Simmons, vou botar a foto dele. Boa, boa. Isso vai ser motivo, isso vai ser motivo de zoeira para a
1: torcida lá. Isso eu tenho certeza.
2: Pô, cara, isso é absurdo, pelo amor de Deus. Deixa eu dar meu voto sério, então. Já falei, já? Peraí. só que eu não, eu não consigo lembrar de muito. Eu não acompanhei muito o draft, para mim. Uma, uma excelente surpresa para a gente foi o Robert Williams. Inclusive, eu espero que ele esteja na, na rotação bem rapidamente. Mas eu, eu não tenho... Realmente, eu, eu prefiro não opinar, porque eu não acompanhei muito os jogadores, nesse caso do... do, do draft. Tem, tem aquele... Qual é o nome daquele que foi para o Orlando?
0: Uma... Orla... O Orlando Magic é o é o Bambá, né?
2: Morrando de Bambá. Mas o time é tão ruim que eu não sei se dá pra ele fazer alguma coisa lá, entendeu? Mas ele é um bom é. jogador.
1: É, eu
0: acho que o Mou não, não vai ter muito espaço no começo, porque o Nikola Vucevic vai, vai ter bastantes minutos, assim. Meu voto vai pro Luka Doncic. Uh, ele é o cara mais pronto da classe, é um cara que... É, é, jogava profissional com o Real Madrid lá e jogando Euroliga e foi o Luka Doncic foi um dos principais nomes e até discutivelmente poderia ter sido o MVP do, do, do europeu de basquete é, ganhando de Gasol, ganhando de Dirk Nowitzki ganhando de, com a Eslovênia é, ganhando de caras grandes assim da NBA e eu acho que ele, ele entra num Mavericks querendo, querendo algo a mais, o Novitz, querendo uma última aparição em playoffs, uh, e com o time ajeitadinho. Eu acho que o Doncic é o mais pronto da classe e está no time certo para é, fazer, fazer essa temporada de calor do ano.
2: Pode ser um bom voto.
1: Eu, eu vou de Doncic de também. É, porque realmente, como o Fábio já falou Ele é o mais preparado Já veio de profissional Já levou tudo que tinha para levar na, na Europa E mais uma coisa Ele vai ser calor do ano Pro, pro Atlanta morrer de arrependimento Pro resto da vida, né?
2: Porque <risos> ah, mas, é, é, mas Vamos, eu vamos vou...
1: concordar que Essa troca aí foi polêmica E a minha opinião sobre o Atlanta Hawks depois, depois dessa troca É que e o Atlanta Rocks está numa situação difícil, né? Assim, tá ali mais ou menos na situação do campeonato carioca, o Atlanta Rocks precisa acabar. Pedir desculpa para o Seattle aí também. Né? De, ver, de ver esse time do Atlanta fazendo essas, essas, essas trocas alucinantes no draft aí. E não ter mais o, o lendário time de, de Seattle.
0: Continuando aqui, quero, quero ver uma unanimidade agora. Acho que não, não, não sei se vai ser diferente. Não vejo sendo diferente.
2: Treinador da temporada. Ah, isso aí acho que é uma unanimidade mesmo. <risos> mim, com é um
1: certeza não mim, com certeza não vai ser o look alto.
2: Mas assim, já venho trazendo informação. Depende. <risos> Aí depende de quem vai, vai escolher, entendeu? Porque esses caras que fazem essa votação, eu não sei qual é o problema dele. Eu moro aqui e eu posso falar para vocês. Cara, tem algumas coisas que ninguém entende que é meio que é absurdo. Entendeu? O, o, o Steven, na última, não ter levado foi, assim, unanimidade. Você escutava na rádio e falou assim, gente, não, não tem como. O Celtic está sem os dois All-Star. Entendeu? O cara levou o time ao jogo 7 o Lebron teve que jogar todos os minutos. É, não só como no que... ano passado, como na penúltima temporada também. Né? Não, Foi... o, o não, o trabalho todo de reconstrução que ele participou junto, entendeu? É excelente, entendeu? O Celtics hoje, além de ter esse time, o Celtics tem as piques todinha. Entendeu? Então, cara, você vai, você vai questionar o trabalho de um treinador que participou de um processo desse é meio complicado, entendeu? Mas, então, a, a gente vota. A gente vai votar aqui. O justo todo mundo viu, entendeu? Aí os caras vão lá e me escolhem os treinadores. É capaz deles escolherem o treinador do Cleveland. É. Pois é. Eu acho que
1: a escolha de, de Brad Stevens já é indiscutível. Ele já a duas temporadas que mereciam o prêmio, se, é. se não foi dessa vez, tem tá alguma coisa errada.
3: Oh, deixa eu fazer aquela introdução. Eu estava vendo vocês falando dos técnicos aí, eu ainda não me entrou na cabeça o fato do treinador do ano do NBA ter sido demitido no fim da temporada. Sim. Não sei se foi pontuado é. aqui, mas é, tipo, foda-se a lógica, né? <risos> pois é. Uh, foi... foi...
0: Bastante estranho o Dwayne Casey ser o treinador da temporada e como prêmio uh, ser demitido. Ele foi demitido antes da premiação, né? Foi, que, antes da é, o, o que é, um, um, é bizarro, assim, né? O, é, ele recebeu como desempregado o prêmio. É impressionante, assim. Uh, é, o meu voto também é no, no, no Brad Stevens e eu acho que o Brad Stevens vai ter que fazer muita cagada o, o Celtics vai acho que tem que <risos> ficar entre os, é, tem que ficar tem que perder o mando de quadra para ele não receber esse prêmio vai ser mais ou menos como o James Harden que é, em duas votações ficou atrás do, do, do Stephen Curry e do Russell Westbrook e finalmente ganhou ano passado, né? E Sem merecer. Era, mu era muito discutido se, se ele não merecia antes e se merecia Sim. agora. Talvez Pare... aconteça o mesmo com o Steven. É, pa
2: parece, parece Academia do Oscar. entendeu? Leonardo é. DiCaprio foi lá, fez um monte de filme excelente nunca ganhou. Aí no ano é. que ele faz um filme, ele tem uma grande atuação, mas o filme não era bom, entendeu? Não era um filme... Vão lá e dá pro cara, entendeu? Tipo assim, é ah, com é. porque tu perdeu outra vez que merecia. Pô, isso não existe, entendeu? Isso é... é, concordo, boa analogia mesmo.
0: Uh... E sexto homem da temporada? Quem que ah. vocês... vocês acham que... Eu acho que na conjuntura atual se o Rockets continuar com essa equipe, vai ser o do, do Eric Gordon de novo. É, mim... é impressionante, impressionante o, como ele dá volume para o banco do Rockets. Olha
2: lá, Fábio. Não, ele, 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 você tem razão. Eu acho Naquele playoff ali do, do ano passado contra o World State, cara, não, ele jogou muito, mas muito. Jogou até mais
0: que o, que o Harden,
2: Claro, o, não, o, Harden, o Harden foi a razão do, do o Richard ter perdido. Porque se ele tivesse jogado, que ele jogou a temporada regular todinha, no jogo 6 e no jogo 7, eles não tomavam aquele varejo.
1: É, é bom lembrar, sempre outro que, que acaba entrando na briga aí é o nosso querido Lou Williams, né? Que quase fez uma, uma temporada de All-Star ano passado. Voltou por alguma estranha razão que ninguém entendeu ainda, ganhando... 8 milhões por ano, que para salário de NBA, pelo que ele fez, é, é pouco. Mas isso vai depender do, da incógnita que é Los Angeles Clippers, né? Se eles vão, se eles vão fazer uma, uma, um mínimo trabalho decente nessa temporada. Se fizerem ele entra nesse assunto
2: aí. O, o meu voto, eu, eu vou surpreender... Tá. sem clubismo, mas pelo que eu acompanho, para mim é o cara com mais coração nesse time do Celtics. Marcos Smart.
0: Eu é o, o Smart com certeza vai ter seus votos novamente como sexto mas eu acho difícil. Acho que sexto homem sempre vai pro 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 peladeiro que pontou bastante. Daí, é Lou Williams, Eric Gordon. E no
2: time do céu tem que ser o Marcos Morris da vida. <risos> é, não, tudo bem, mas o, o, o Smart, cara, ele vem evoluindo. De uma, não sei se vocês concordam. Uhum. Ele, ano passado, ele tava num, num nível de def, O nível de defesa dele é espetacular. Entendeu? Ele foi o único que conseguiu parar o Harden, parar o Curry. Entendeu? Com o Lebron, ele enche o saco do Lebron. E esse ano, após a renovação, o que eu escutei aqui nas entrelinhas aqui do pessoal perto aqui, foi que uma das razões, uma das cláusulas inseridas no contrato dele é que ele tem que melhorar ofensivamente, que ele é obrigado a treinar. Entendeu? Então, eu acho, e, e na pré-temporada, não sei se vocês perceberam, ele não errou tanto, ele não errou e ele deixou de arremessar algumas bolas, que é importante, porque se deixar na mão, antes na mão dele, ele queria arremessar tudo, era caindo, de lado, de todos os jeitos, e ele parou de fazer esses arremessos maluco, pelo menos na pré-temporada.
0: Ah, mas então... os malucos são os que caem. Não,
2: sim. <risos> mas, mas, mas
3: parado, equilibrado para três. Parado, equilibrado
0: mais... para três, ele não, não acerta nunca.
2: Daí, sim, e mas aí é isso que Empurram foi... ele, empurra ele na placa e ele mete a bola de três. É mas, mas isso eu acho que foi uma reclamação muito grande dos times, porque não, é, não são ah. essas bolas não é essas bolas finais no clutch, não. Essa A gente sabe o que ele faz. Essa ele não estava errando. Mas, mas durante o jogo em que ele ia lá, defendia Ia lá fazer aquele arremesso de dois curtinho de gancho e errava.
1: É isso, é verdade mesmo. Falando, falando no elenco do Celtics, o Fábio destacou que, que geralmente os, os peladeiros vindo do banco disputam esse prêmio. Para, para ódio do, do círculo interno da equipe, desse desse site aqui, eu queria colocar o senhor Terry Rosier na discussão aí, que dependendo da, da minutagem pode vir para uma pontuação boa até, não para ganhar, mas para ter seus votos, né?
2: Eu acho que ele nem termina a temporada no Celtics.
1: É, tem, tem essa questão também.
2: é Eu
0: acho que é possível que ele não termine, e se ele não terminar no Celtics, ele vai ser titular, né? Porque ele tem gabarito para ser titular em muita equipe da NBA. No mínimo, umas 10 equipes. Ele ah, seria com titular. Certeza.
2: Não, não é tão ruim. Mas eu não sei se todo mundo acompanhou as estatísticas. Eu tive dando uma olhada. Nos playoffs, os números do Rosier ficou muito próximo dos números do Smart, ofensivamente. Entendeu? Que me Sim. surpreendeu.
0: É, eu falei assim: ele, ele... Fala, pode falar. Não, ele, ele, ele sentiu um pouco no, no, nos playoffs, realmente. Uh...
2: E a gente tem o, o Smart como horrível ofensivamente. É. E, não, então, é isso, é isso que, que... Tipo assim, quando eu fui pegar os números, eu achei esquisito. Eu falei assim, nossa, cara. Porque não é a visão que a gente tem assistindo ao jogo. Mas os números são diferentes. Ele fez uma série
0: muito boa contra o Bucks. Sim. É... E contra o, contra o 76, ele já começou a, é, a cair um pouco de produção e contra o Cavaliers, ele foi, foi engolido, realmente. Uh, vou registrar aqui mais mensagens, os votos do, do pessoal aqui. Uh, Vinícius que aposta também no Cari Irving, Arthur Coelho no Antetocumpo, Carlos Felipe no Devin Booker. É, do, Philadelphia, do Phoenix Suns uh, é, o, o Arthur Coelho concorda contigo, Fábio bem em cima MVP, ele vem para o bicampeonato de calor do ano é, com certeza <risos> rumo ao tri Eric, <risos> Eric Header é, imagina que o prêmio de MVP fique entre LeBron James e Monocelha é,
3: só uma pergunta, calor Fábio. do
0: Fale. O Markel concorre ao, ao Roy? Não, não porque ele jogou minutos na temporada regular da temporada passada. Ele jogou? Eu não lembro se ele jogou. Jogou jogou cinco jogos, se não me engano. Eu te confirmo ah, então. aqui, mas ele, ele jogou sim. Inclusive contra o Celtics. Ele jogou no começo da temporada, na quarta partida. É, eu não é, lembro. É, é. E... Uh, Aqui os votos do, do, do pessoal para calor do ano também é Don City para o Bux... Vitor Buxala, Carlos Felipe e Diego Mar... Marcondes é... uh... apostam no, no, e... no Eiton, o Diego Marcondes também é... diz que será do Don City ou do Eiton. Uh... E o Diego Marcondes falando que, lembrando que o mbappé pode jogar minutos na 4, já que o, o... Aaron Gordon às vezes pode jogar na 3 e devido à lesão do Jonathan Isaac. Boa. Carlos Felipe, aposto em Nick Young no sexto homem e o Leonan K. É, lembrando que o Futs fez até triplo-duplo no, no último jogo da temporada regular. Verdade. Uh... Mas a
1: informação aqui, ele jogou 14 jogos.
0: Exatamente. 14 ele jogou bastante
1: jogos. até, não
2: lembrava não. É.
1: Inclusive, três nos playoffs.
0: Não, não sei em
2: qual série. Samuel Araújo jogou no playoff?
0: Jogou, jogou. jogou. Uh, Samuel Araújo fala que o Don City vai ser o, o calor do ano, com certeza. Uh, vamos continuando aqui, então. É... E para vocês, o último voto de... É jogador de maior evolução da temporada, quem que vocês acham que pode ganhar esse prêmio?
2: É, eu não tenho ideia.
1: É um, eu acho... é um prêmio bem, bem difícil de prever, né? Porque a gente não Sim. sabe quem pode acabar explodindo aí. Falaram, falaram agora há pouco no, nos comentários do, do jogador, o do Aaron Gordon, que ele é. pode, pode vir fazer com um time um pouquinho mais ajeitadinho ele pode vir a, a evoluir bastante aí uma coisa que esperavam dele no draft que era o próximo Blake Griffin né vamos ver aí se, se ele pode corresponder só um pouquinho
0: eu acho, eu acho que por causa dessa impressão que o, o Xará teve e somado que vai ser titular absoluto nessa temporada num quinteto forte, eu acho que o Markel Fultz tem tudo para ser o jogador de maior evolução da temporada. Uh, ele vai ter minuto de minutagem de titular e vem de uma temporada fedida. né? Então é, eu acho que ele tem tudo para ganhar esse prêmio na, na temporada.
1: É, realmente, se, se o prêmio for por se ele é por comparação à temporada anterior, né? Estou vendo aqui que o arredondadamente nos 14 jogos ele teve 7 pontos de média para uma primeira escolha do draft, é, é quase nada do que esperavam, né? Então, é. dependendo do que ele fizer aí, se fizer aí seus 15 pontinhos, realmente vai entrar bem forte na conversa.
0: Para vocês, qual que será a final da Conferência Leste? Ah,
2: para mim seria Celtics contra Atlanta que é do do Kawhi, não é é Toronto não, Toronto Toronto Toronto, Toronto. Toronto. para mim indiscutível apesar que eu não sei como é que vai, vai ficar difícil por causa das posições né sim sim é, eu, eu, prevejo, eu prevejo
1: aí, assim, numa visão por cima, se, se a temporada acabasse sem lesões, essas coisas. Imaginamos todos, claro, Boston em primeiro. E esses dois times, Toronto e o Philadelphia 76 disputando a, a segunda e a terceira posição. Mas eu acho que a, segunda, a terceira posição, numa, numa série de semifinais então, obviamente, quem vai para a final contra o Celtics, eu acho que, que tá mais pro, pro Filadélfia, até porque o time de Toronto tem o Kawhi, que é um superstar, mas tá vindo aí com, com outro esquema de jogo, jogadores que, que ainda estão se ajeitando, um treinador novo, porque eles como já foi dito, demitiram o, o técnico do ano, Contestável. Mas eu fico aí com, com Celtics e Sixers, porque eu acho que essa série de semifinal entre, entre Toronto e Sixers aí vai para o vai pro processo, vai para o time de Filadélfia.
0: Eu sigo, sigo esse palpite também, Celtics e Sixers, Celtics em in 5, inclusive. Uh, registrar aqui uh, as mensagens, do, os votos do, do pessoal aqui. Samuel Araújo também concorda que é Celtics contra 76ers. Leonan já concorda com, com o Xará, que seria Celtics contra o Raptors. E também no voto de Most Improved Player, tem votos aqui do Samuel Araújo pro Lonzo Ball ou Aaron Gordon e o Matheus Siqueira Nunes falando do Jaylen Brown. Acho que a temporada de maior evolução do Jaylen Brown já foi. Uh, acho que não se ele evoluir tanto quanto a última temporada, ele vai ser all-star. É, acho que ele não tem mais como evoluir tanto, pelo menos em números. Uh...
2: O programa e de lembrar da... é mais a cabeça. Né? Ah, com certeza. É... Pô, naquele, é naquelas últimas jog... jogos ali contra o Cleveland, ele e o Rosi sumiram completamente. Sumiram, sumiram. Parecia que não estava em quadra.
0: Concordo, muito bem observado. E as finais do Oeste, quem vocês imaginam?
2: Eu boto Golden State contra Lakers. Olha aí.
1: Eu, eu acho que que vai o da última temporada, Rockets e, e Warriors.
0: É, eu concordo contigo. Eu acho que final do Oeste deve ser Warriors e Rockets. E as finais da NBA? Celtics campeão para cima do Golden State Warriors com em certeza. sete jogos pode ser em, em seis eu? jogos
1: porque provavelmente eles vão ter melhor campanha e a gente quer terminar com o banner no Tidal Garden então vai ser em seis jogos aí Tô adiantando a informação
2: eu também acho que seria Celtics mas eu não sei se seria Golden State cara sinceramente eu sou um dos poucos que não bota fé no Golden State por causa da idade do time então, eu acho que seria Celtics e Lakers. Olha aí, mais uma final para LeBron James. Então, a nona seguida, esses times vão se desgastar muito. Cara, e ele não vai jogar todos é. os jogos. Eu tenho certeza que ele não vai jogar. Boa, é uma previsão arriscada. Mas como eu já eu acabei
1: falando no início do programa, já é, que a gente, é o que a gente espera, né? Deixar o 10x3 em finais aí. Seria
0: bem legal. Boa. Para vocês, qual, qual time pode, pode ser a surpresa da temporada e qual time pode ser a decepção? Surpresa pode ser o Lakers, né? Boa. Se é, tu espera o Lakers na final da NBA, é, vai ser não, surpresa para porque... muitos.
2: É, não para mim, mas para a maioria das pessoas. Também.
0: É, exatamente. Concordo
2: e decepção para mim talvez os Sixers
0: bons votos é eu, eu acho vou... que a sur... vai lá vai lá Tiago.
1: eu queria colocar como como surpresa aqui porque tipo que geralmente a gente esquece vou colocar como surpresa o Denver Nuggets que eu eu tô eu tô esperando uma boa evolução do Nikola Jokic essa temporada ele veio de uma, de uma última temporada aí, embora não seja um excelente defensor, muito longe disso, né, que ele, ele não defenderia nem a minha opinião agora, mas ele veio <risos> de uma temporada boa, com vários jogos aí, com, com triplo-duplo, ele como, como pivô está armando o time muito bem, é, e por mais que, que eles não vão ter o Michael Porter Jr., né, que parece que já está meio meio certo que, que a lesão vai tirar pelo menos uma, uma boa parte da temporada dele eles podem ser o é um time que pode acabar surpreendendo eles tem o nosso velho conhecido Isaiah Thomas e um time com uma uma estrutura uma estrutura de time até até que boa para falar aí que pode vir para uma, uma surpresa ali nas não com mando de quadra mas na intermediária para as últimas posições do, dos playoffs do Oeste como... É, Eu acho, acho você que está tá... correto, não. É?
0: Como. É, é, o, é o meu voto também para para surpresa. Até porque temporada passada o MIC não jogou todos os jogos e mesmo assim o Nuggets fez um último jogo contra o time Eroves badaladíssimo, né? Valendo a classificação com o MILC não tendo jogado 40, 50 jogos. E o Jamal Murray também, é outro que a gente estava falando de jogador de maior evolução ali, o Jamal Murray se, se, se enquadra nesse perfil aí também, né? Então o Nuggets pode, pode surpreender muita gente mesmo.
1: Como, como decepção, eu tenho, tenho um voto um pouco pessoal, talvez muita gente discorda, discorde, muita gente discorde, mas eu eu vejo como uma, uma provável decepção o Oklahoma City Thunder, que é um time <risos> não muito falado hoje, que está se esperando muito, né? porque a saída do Carmelo pode ter melhorado muito o time, afinal de contas, mas eu não acho que eles, que eles vão fazer mais do que algumas gracinhas, não, alguns triplo-duplos aí, só. Não vai passar disso.
0: É, eu acho que a, a decepção da temporada... Até eu já tinha apostado nisso antes do Jimmy Butler pedir a troca e agora, muito mais, eu acho que pode ser o Timberwolves. Eu acho que Timberwolves depende muito da garra, do, do, é, da vontade de vencer do, 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 do Jimmy Butler. E... É, eu acho que... É, como é que eu posso eu acho os jogadores os jogadores centro do Timberwolves tanto, é, tanto o tanto Andrew Wiggins quanto o Karl e tal são muito blazer são muito é, eles não têm essa capacidade de liderar uma equipe sabe são muito é, escondido assim e daí se, se o Jimmy Butler sair mesmo aí é que piora a situação deles então acho que para mim é, será uma é, candidatíssima decepção da temporada então tá uh, fechamos essas esses nossos palpitões aí e sobre o Boston Celtics é, o que esperar para a temporada e para a partida de hoje à noite contra o 76ers
2: bom para a temporada eu espero que a equipe venha bem devagar seguindo a, as recomendações do Steven de não em nenhum momento Brad Stevens tem essa característica de não forçar os atletas e sabendo que esse lado aqui está mais fraco, que o Celtic já está garantido nos playoffs e eu espero que na temporada regular o Celtic eu não sei nem se luta pelo primeiro lugar se ele quiser o times pode tentar chegar no playoff com o time no máximo. Entendeu? Mas, eu acho que nosso time briga pelo título. Não tem como fugir disso. Acho que não tem como alguém dizer que esse time, esse elenco completo, esse banco de reservas, entendeu? Com todos esses atletas mais a soma de um calouro que a gente achou que era maluco, mas que é bom jogador... Eu acho que ninguém foge de que a gente vai brigar pelo título.
1: É, eu, eu acredito que, que agora virou o mínimo que se espera, né? Depois a, da saída do LeBron, o trono do leste ficou, ficou praticamente entregue ao Boston Celtics. Então, as finais da NBA é, é o mínimo que, que a gente espera... Mas eu, eu acho que o Celtics veio para uma, uma temporada de, de um número bom de vitórias, principalmente pela, pela rotação que, que o Brad Stevens pode, pode colocar no time. O, o, cara mais, o cara mais feliz na NBA esse ano deve ser o Brad Stevens com, com o time inteiro. Você pode tirar um jogador e e colocar outro para denominar da função, trazer um do banco para defender, deixar um all-star do time para entrar com o banco na, na rotação para liderar o, o banco no ataque, como ele, ele fez muito com o Jason Tate na última temporada, que era o que, que saía da rotação mais cedo, no primeiro quarto, e entrava de volta com, com o banco para pontuar,
2: né? não,
1: não liderava o ataque, mas entrava muito para pontuar eu acho que a felicidade do do Bert Stevens vai se converter em uma uma temporada de por volta de 60 vitórias aí para mais
0: boa eu, eu acho interessante esse ponto que tu tocou por último Thiago é da, da... Dessa versatilidade do, do elenco do Celtics, eu acho que isso vai ajudar muito o, o Brad Stevens uh, e a formar equipes de, eh, conforme o adversário. Vai pegar um, sei lá, um uh, Detroit Pistons contra Griffin e André Drummond. Ah, mete o Bens no time titular e o Tayton vem do banco. Ah, vai enfrentar o Golden State Warriors com o, o Igodala de pivô. Ah, vai com, com a formação e o Orford que se cuide vai entrar o Smart daqui a pouco no Horford. Essa versatilidade do, do, do elenco do Celtics para enfrentar tan, tantas equipes diversas é que, é que torna o, isso, o, esse time bem é, capacitado para vencer e para ser um, uma das melhores equipes da, da temporada assim. eu vejo até o, uh, o Golden State Warriors tem mais poder de fogo mas eu acho que o elenco do Celtics é mais profundo que o do Golden State Warriors não sei se vocês concordam com isso.
2: eu concordo com você, eu já falei sobre isso Inclusive, adicionando o que vocês falaram sobre a rotação do banco, isso tudo, essa versatilidade dos jogadores, eu não sei se todo mundo percebeu, mas nesses jogos da pré-temporada ficou muito claro para mim que o times fez um, um adicionar. Como é que a gente pode posso falar isso? Ele adicionou mais jogadas. Quando o time vem do banco, eu não sei se todo mundo notou que o Morris o Rosie, o até o Aaron Baines saindo do banco, eles já saem para aplicar várias bolas de três, direto. Eles saem do banco, três, 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 e, e caíram. Todas. Em determinado momento eu falei, nossa, eu, 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 isso é novo, eu nunca vi o Celtic arremessando na última temporada tantas bolas de três, principalmente com jogadores do banco.
1: Eu, eu concordo, inclusive falando na, na profundidade do, do Golden State Warriors, eles estão bem limitados nesse aspecto, inclusive. Eles têm como, como principais jogadores aí do banco que, que acabam entrando na rotação o André Godala, que todo mundo já conhece, o Sean Livingston, e já, já começa a ser um pouquinho mais assim, limitado. Depois, depois é só pobre coitado nesse banco aí, cara. Então, é o banco,
2: deles? De banco, muita o banco deles ganha da gente quando É. Não tem como. Pelo menos, na minha opinião, o banco da gente é muito superior ao banco do Golden State. Ah, não, é Eu muito
1: concordo. superior. Ele, o banco deles é limitadíssimo. tá limitadíssimo. Sim. Em questão em questão banco, eles. Eles não, eles não têm muita coisa para segurar o que, o que a gente tem hoje, assim considerando que, que o Rosier fica, né pro, pro ódio de alguns. É, a, gente, a gente tem, tem o Rosier, o Marcos Smart, o Marcos Morris, são todos jogadores com, que já mostraram assim, uma boa capacidade de, de pontuação. O Marcos Morris nos, nos playoffs teve vários jogos que, que veio para 20 pontos. Inclusive, e, e se, se tirar o, o quinteto titular deles, eles não têm tanto jogador para segurar assim, não.
0: E ainda tem tais, tem Baines, Olha, esse, esse time vai incomodar. E tem o, 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 o Wiro de volta. É. Fábio? O, o Williams entrou muito bem. Também. É. O Robert Williams impressiona o quanto ele evoluiu tecnicamente com o Brad Stevens. E até o nosso, nosso colega aí de Celtics Brasil, Romulo Portugal, postou um vídeo lá na nossa fanpage, no facebook.com/barra Celtics Brasil, que mostra o, o Stevens é, treinando pessoalmente o Robert Williams em jogadas no posto. É, até o Rômulo brinca que é, seria Brad Stevens candidato a, a defensor do ano porque ele dá o toque em várias bolas que o Williams tenta é, fazer um giro no, 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 no poste baixo mas é, é bastante interessante esse essa evolução do Robert Williams que não não era tão exigido assim em Texas A&M né apesar de é, em Texas, ele, é, ele jogar junto com um outro cara bem mais pesado que ele, né, o, o Robert Williams jogou no universitário basicamente 80% dos minutos como jogador da posição 4, mesmo sem ser um arremesso confiável. É, e ele é um cara que é, traz essa. É, ele tem bastante agilidade é, lateral, consegue marcar caras da, da, da 5, da 4, da 3. Se ele adiciona um arremessinho, é vira vira um monstrinho aí.
2: É porque eu consegue... o... pode, 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 pode falar, pode falar, pode falar.
1: O, o legal dessa, dessa rotação do Celtics que o Brad Stevens montou nos, nos últimos anos é que praticamente todos os jogadores, como você, você bem disse, do, do Robert Williams eles conseguem marcar uma, é, conseguem marcar duas até três posições até o Smart por exemplo que a gente já viu até marcando o jogador da posição quatro que para um, um point guard de origem é é incrível é, os jogadores do da up titular, praticamente todos conseguem jogar em, em várias posições dos dois lados da quadra então eu acho que essa essa grande variação de, de formações que o Brad Stevens pode ter aí é um, um grande adicional aí no, no elenco do Celtics
2: Deixa eu só fazer um adendo eu estava falando sobre o Williams. Eu não me recordo, eu assisti esses jogos da pré-temporada todo eu não me recordo de mais, de alguém ter feito mais de duas cestas em cima do Williams enquanto ele esteve em quadra. Entendeu? Defensivamente, me chamou muita atenção. Muita. E o rebote também. Ele também pegou vários rebotes. É o que o Fábio falou. O arremesso realmente ele é, é o pior fundamento dele. Mas se ele fizer essa evolução no arremesso, porque, por exemplo, ele vai competir vamos lá, com o Bend O arremesso do Bend não é bom também. É. O arremesso do Tais é melhor que o dele. Sim. Então, eu acho que a gente já vai ver, talvez, hoje, ele entrando nessa rotação.
1: Sim, com certeza. É. Trazendo, trazendo um pouco do, do Robert Williams, principalmente a questão, a questão defensiva, é, ele, foi, ele foi selecionado esse ano na 27 a pique do draft. Ele foi duas vezes o melhor defensor do, da conferência universitária dele. Então, realmente, uma coisa que muito se espera dele é essa defesa aí.
2: Com certeza que tem muita gente ansiosa para ver isso. Não, não teve um jogo que a gente ganhou por causa dele? O último jogo, se não me engano. Que no, no final do jogo a posse de bola era... No, agora na pré-temporada. E ele deu uhum. um toco e, e passou a bola, não foi isso?
0: Isso é, foi a nossa única vitória na, na pré-temporada contra o... Foi o segundo Hornets. jogo
2: contra o Charlotte, 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 Hornets. Ele deu o toco, recuperou a bola e passou, ele nem quis fazer o ponto, ele passou.
1: Sim, o que falavam bola. muito no, nas análises antes do draft, é, colocavam muito essa, essa questão da, da visão de jogo que ele, que ele tem, isso... Acho que é um grande adendo também, principalmente tendo o time aí com Al Horford, que tem uma excelente visão de jogo, o Hayward de volta. Então, foi uma grande aquisição. De
0: com verdade. certeza. É, era um cara que na, é, na, uma no, um dia antes do draft, na, na noite do draft, nos principais McDrafts é, da imprensa americana, colocavam ele na como escolha de loteria, até no, 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 no mock do Celtics Brasil, estava na 13ª escolha, uh, e ele caiu para a 27ª porque nas entrevistas ele se atrasou em algumas, <risos> é, ele, teve, ele teve problema de, de é, comportamento na universidade que é, o pessoal foi, foi sabendo, e, é, e até depois de selecionado pelo Boston Celtics, ele teve Atraso porque dormiu demais na, na, na entrevista na primeira entrevista dele é mas corrigindo esses problemas aí é um cara que pode dar pode ser uma grande escolha um estilo de, desse draft ainda né? e Quanto ao time do 76ers, quais vocês acham que são os pontos fracos para o Celtic explorar deles e os pontos fortes que temos que cuidar do jogo deles?
2: Eu, eu acho que se a gente fizer um trabalho e não deixar o Ben Simmons articular jogadas livremente, eu acho que o time dele não tem muito risco a oferecer. Entendeu? Eu falo isso porque a gente ganhou deles sem nossos dois principais jogadores. E a gente tem que levar em conta que o Jason Tatum de hoje já é melhor que o do ano passado. Entendeu? É. Então, eu, eu, eu sinceramente acho que muita gente aposta no Six, Eu, eu não acho que o Six vem para uma excelente temporada. Lógico, esse lado aqui é mais fraco. Mas eu não acho que seja uma pedra no nosso caminho nem de longe. Sim, eu, eu concordo.
1: Para é, para esse jogo de agora, eu acho que só fazer o, o dever de casa, né? Que, é, jogar como, como temporada regular mesmo. Uma coisa importante sempre de jogar contra o, contra o Philadelphia 760 é tirar, tirar a opção de, de passe para o perímetro do, do Ben Simmons, que todo mundo sabe que o chute dele é próximo de zero, então é bem importante marcar bem, tirar essas opções do do, do JJ Redick, do Darius Saric do Robert Covington que fez uma péssima série contra contra a gente nos playoffs, mas era tido como um jogador até que bom, né? mas principalmente aí o JJ Redick, o Darius Saric que deram bastante trabalho para nós Vai ser, interessante. Sim, vai ser interessante como, como o Brett Stevens vai, vai fazer contra o, contra o Joe Embiid logo nesse, nessa estreia de temporada, porque historicamente na, na temporada do ano passado a gente teve algumas dificuldades contra esses, esses pivôs grandes, né? em determinados jogos, e vai ser interessante ver se e como o Brad Simmons conseguiu resolver esse problema aí.
2: Tiago, você não acha que em algum momento tenha sido possível que o Ben Simmons tenha melhorado esse arremesso dele, não? Nessa temporada? É,
1: no jogador do calibre dele, com o potencial que ele tem, é, é, sempre, é sempre um risco, mas de em uma pré-temporada assim de, de um ano para de, um, de uma temporada para outra eu eu não vejo como ele como ele possa ter melhorado o arremesso a ponto de se tornar um grande risco do perímetro logo assim de cara na estreia da temporada
0: é, eu acho que até o, o, a principal história desse jogo para a gente ver é como que o Celtics vai se virar com alinhamento Sim. baixo nosso titular, é com o Joel, Joel Bid e Darisaric, é, que cê, serão a, a dupla deles, né? Uh, porque a gente está acostumado a temporada passada nos quatro jogos contra eles, da temporada regular, mais os cinco da temporada da, dos playoffs, foi é, Horford e Baines, né? em todos esses jogos é, será que é possível ou será que essa vai ser uma, uma prova interessante para ver se vai ser possível é, jogar com Hayward, Brown e Tayton todos os jogos ou será que em jogos como esse contra o 76 Sixers não vai ter que o Tayton ir para o banco para pro, pro Bane jogar no, no time titular né?
2: não, o Hayward não vai começar como titular não Hoje? Eu acho que não. Eu acho que ele não vem. Uh... Ele não vem pra. A... Uma coisa eu tenho certeza. Ele não vem pra grande minutagem. Já saiu isso, aí. Aqui... Isso.
0: Isso. O isso. Que, eu, que, eu, que, eu que eu tinha visto era que ele jogava como titular, mas ele não passa de 20 minutos. No máximo dos máximos, 25 minutos ele vai jogar. Isso. É, não, não, não vai jogar muito. É, mas mesmo assim, né? Os seis primeiros minutos, pelo menos. Vai ser contra. É, vai ser Sarit e, e Embiid contra Tayton e Horford. Vai ser pesado, né? De repente é, isso aí pode mudar, porque geralmente eu falo seis minutos, que são os primeiros do, do primeiro quarto, né? Que é quando todos os titulares jogam. De repente o Steven já muda isso em dois, três minutos de jogo. Né? É, isso aí é é, vou... Pode falar
1: boa, mas mas a gente tem uma, uma pequena vantagem depois dessa minutagem aí que quando que quando qualquer qualquer titular do, do garrafão do, dos caras acaba indo para o banco no banco a gente tem uma, uma bela tranquilidade né que quem entra depois na, na rotação do do seven sixes é o nosso querido velho conhecido Amir Johnson né? Nossa nossa dos pobres diabos que passaram ultimamente pelo nosso time, é, mas não só ele, vendo um, um geral do, do banco dos Seven Sixers, é, o, o banco tem uma, uma plena vantagem
2: para esse jogo. Ah, sim. Eu só, eu só é, acho, eu acho que o, o Steven ele não vai deixar em nenhum momento. Eu, eu acho que ele, nesses jogos, a gente sabe que tem esse problema do pivô, ficou evidente. Mas eu acho que ele vai trabalhar mais o ofensivo, entendeu? de forma com que a gente não erre tanto e a gente não se sinta em nenhum momento ameaçado na defesa.
0: Boa. É, e e outra, outro, outro ponto que eu queria destacar aqui é que é, o 76ers sofreu bastante durante a última temporada com o Ben Simmons de armador, né? Embora ele tenha sido calor do ano, sensação da temporada como armador, um armador de 2 e. Dois, mais de 2,10, né? Uh, e tal, mas é, foi mostrado em vários momentos na temporada, em especial na, na série de playoff contra o Celtics, que o Ben Simmons não pode jogar de armador. Não, não, ele não tem. Não, não tem é, capacidade física para acompanhar um Terry Rosier e um Kylie Irving, né? Então imagina,
2: imagina os mates, é, imagi
0: imagina é, é exatamente. Então, é, na temporada passada, nos playoffs, o, o Brett Brown fez a mudança de é, tirar um dos titulares. Ele tirou é, o, o Sari em alguns jogos, e o Covington e outros para botar o TJ McConnell. Que é um armador fraco, mas é um armador baixo que, com, e que é especialista em defesa, né? Bom defensor.
3: Nessa temporada...
0: temporada. Exatamente, mudou o jogo. Nessa temporada, eles têm a adição do Markel Fultz como armador titular. Só que o Markel Fultz vai jogar totalmente sem bola, porque a bola no, no, no ataque é do Ben Simmons. E é um casamento de características ali entre Ben Simmons e. E Markel Fultz, que, que é muito bom, porque o Markel Fultz é, é um armador, mas que tem boa capacidade de jogar sem a bola. E o Ben Simmons não é um armador, mas é um cara que depende da bola. Então, é, essa mudança aí, com o Redick indo para o banco, eu acho que é bem interessante é, de, de, de ver como, como o Celtics vai se portar contra. Uh, Markel Fultz é a, o alinhamento deles, provavelmente Markel Fultz, Ben Simmons, Robert Covington, Darius Saric e Joel Embiid no banco. Os principais nomes assim é JJ Reddy, claro, né? Matador de bola, Mike Muscala que é um é um, um é um mini-Benz, digamos assim um pivôzão lá que mete umas bolinhas de três de vez em quando e tal e mas é, eu acho que a, a grande vantagem do Celtic está no banco
1: é, o J.J. O o Redick, vai, o, o G. G. Redick vai, vai vir do banco mesmo? para esse jogo?
0: é, no, 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 nas partidas de pré-temporada foi é, em todos os jogos foi, foi esse alinhamento né foi Fultz Simmons, Covington, em, um, em três jogos, Sarit, em um jogo, Muscala, porque o Sarit estava com problema nas costas, e pivô, Joel Embiid. Nos quatro jogos, nos quatro jogos da pré-temporada, esse é a alinhamento.
1: Olha só, que... é vindo, vindo, da, vindo do J.J. Reddick, da temporada passada... Isso é, é um pouco surpreendente, confesso que eu não vi muito dos, dos outros times na, na pré-temporada, mas vamos ver aí como, é que, como vai ser o J.J. Redick dos outros times dele. é a Primeira vez que eu, que eu me lembro que ele está vindo do banco, em praticamente em todas as temporadas que, que ele esteve inteiro, né? Jogando um é. histórico de lesão também.
0: Palpites para hoje, pessoal. O que, que vocês acham que.
2: Eu acho eu... que vai para mais de 100.
1: Aí. Digo, mas mais de 100 e mais de 15 pontos de diferença.
0: Eu também. Ô, oh, louco. É, eu vou ser um pouco mais comedido <risos> e vou de Celtics em, em 7. <risos> e para fechar o nosso programa aqui. <risos> oh, oh. É, pessoal empolgou. Dá mais uma passada aqui das mensagens. Leonan falando que acha que o Certo chega a 60 vitórias. Uh, Alexandro é, apostando em 72 vitórias, ô louco, calma. Não dá para desgastar tanto assim também. se jogasse, chegava. Se
2: jogasse, chegava.
0: Falando é. <risos> que empolgou tá ah, forte? É. Boa, Samara hoje falando que confia no Treang e aposta no Hawks como surpresa da temporada. Ô, oh, louco. Uh, Matheus Siqueira Nunes aposta que o Phoenix vai surpreender. Phoenix tem, tem uma boa base mesmo. É, o, o Hawks, eu, eu sou meio desconfiado com o Triang, não acho que ele vai ir muito bem, mas o Phoenix eu acho que tem uma boa base montada, é só, só ter tempo. Uh, Devin Booker, Aiton, Josh Jackson, uh, Michael Bridges. Falta só um armador lá, que poderia ser Terry Rozier, né? Terry Rozier por... Uh, pergunta rapidinha. Terry Rozier por escolha de primeira rodada protegida no top 5. Vocês fariam essa troca? Não. Protegida, não. Protegida, não. Vocês têm essa moral toda com o Negueba. Não, né,
2: eu, eu acho que eu a gente pode pedir mais. Fe, eu tenho essa
1: moral com o senhor Félix Santos.
0: Ah, com o, o, a falta de GM lá que foi demitido três dias atrás.
1: Foi um bom planejamento para a temporada aí, é. demitir demitir na véspera.
2: Eu acho que a gente já não pode perder o Rosi para perder para um outro para algum outro atleta que venha para somar. Porque, por mais que a gente perca ele o ano que vem, é que a gente não, não perde porque é, é protegido, né?
0: É, isso. é A gente livre é. restrito.
2: É, ele é, é, é restrito. Então, para perder ele, tem que vir alguém para somar. Entendeu? Porque o nosso time está montado para ser campeão. Entendeu? E ele faz, tá. faz diferença vindo do banco em alguns jogos.
1: Sim. Sim. Sobre, sobre o Suns, continua, continua sendo uma, uma grande incógnita, né? que principalmente agora, agora sem GM, não acho que vai ter uma mudança desse porte de trocar escolhas de primeira rodada tão cedo. É, so, sobre a base do time, realmente é boa, a gente só precisa deixar como incógnita aí o trabalho do, do novo head coach que eles trouxeram para a temporada, o ex-head coach do, do Don, do Don City, que é o, o Igor... Boa pergunta o nome dele, porque...
0: Xerxesov, não?
1: É. É, é, tão é tão difícil falar quanto o sobrenome do nosso querido coach Cade Duque. Então, é. não, não, vou, não vou me arriscar aqui. Vamos ver o trabalho Mas... que um, um treinador europeu pode fazer na NBA é, assim, logo de cara.
0: É Kokoskov. O Xerxesov era o técnico da Rússia na Copa. Confundi um pouco. <risos>
1: Essa, essa pronúncia aí eu, eu não vou me arriscar
0: aqui. <risos> Matheus lança Silva vai vai junto com vocês aí. Mete Celtics 107, 76ers 93 Ou seja, Celtics por 14. É por aí mesmo. É, os palpites são bastante otimistas.
2: Eu... Esperamos Deixa... que. Vai lá. Jason Tatum, mais de 20. Kyraub, mais de 30. Boa, tarde.
0: boa, boa, Fabião. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Fábio. Obrigado, Thiago. Uh, um, bom, vou... um,
1: brinde, um brinde à, à morte de, de Pedro Altero, que esteve com a gente no início da transmissão. E
2: ah, exatamente.
1: Morreu, morreu, veio a falecer no meio dela.
0: <risos> Pedro, que esteve fez um esforço para estar com a gente acabou não, não conseguindo é, se manter no programa, mas na próxima ele estará com a gente e é isso aí, vamos é, tentar manter a frequência do, do podcast boa aí, quem sabe semana que vem a gente já fala de, de, dessa primeira semana e conto com a presença de vocês e de, da, com a audiência de todo mundo que esteve aqui com a gente Brigadão aí, pessoal. Abraço. Bom jogo para nós. E Red Sox 3x2 na parte alta da sétima entrada. Gol, Boston Red Sox. É, exatamente. Contra o Houston Astros. Durante o programa teve home run do Steve Pearce. E eu esse eu outubro... Tive, aí é... Eu
1: estive durante o programa é, xingando um erro defensivo do, do, do nosso... Time, Devers, o Devers, silenciosamente é. aqui. Eu, eu sofri influência aqui um pouco eu tava com, com um olho aqui o, o outro nesse jogo mas estamos ganhando gol Boston
0: boa, Boston Strong aí Obrigadão Thiago, obrigadão Fábio obrigadão
2: a todo mundo e tchau tchau um abraço pessoal, fica é. com Deus e é boa noite